0: Hay gente a la que literalmente esto pues la suda, sin huevos no vas a ningún lado. A partir de ahí, bueno, pues probablemente fuera todo sin frenos y cuesta abajo. Buena suerte, amiga, amigo. Como un invitado en tu casa, que para un ratito está muy bien, pero luego no sabes cómo quitártela de encima. Es que tienes un perro con cuerpo de gato. Y por eso te gusta tanto. ¿Trascendentales? Pues no mucho. ¿Interesantes? Júzgalo tú mismo. Esto es de Track, amigos. Ya sabéis que en este podcast tratamos la vida sin filtros, pero con mucho humor. En el episodio anterior os hablé de las cosas y personas que me ponen de los nervios. Y me hizo mucha ilusión sentir que muchos de vosotros os encontrabais totalmente identificados con lo que contaba. Y es que aquí el sentimiento de uno es el sentimiento de muchos. El caso es que para este segundo episodio, y después de haber pasado por una época... No solo yo, sino toda España, por una época marcada por las elecciones, posibles reelecciones, debates, etcétera. he pensado. Oye, ¿por qué no hacemos un debate de todas aquellas cosas a las que se les da poca importancia pero que en realidad son más trascendentales de lo que parece? Son temas que si te paras a pensarlo dices, coño, es que salen todas las conversaciones, no hay una conversación en la que no salga, pum, esto... Y mira, no es política, no vamos a cambiar la vida con estos temas, pero oye, que están presentes en nuestro día a día y hay que hablarlo. Y para eso está, estos es de traca. Empezamos con el primero de uno de los grandes debates de nuestros días, las personas de septiembre y de enero. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues aquí hay personas que para ellas el año comienza en septiembre en lugar de enero. Y tú te preguntarás, pero si el año comienza en enero, que lo marca el calendario, nos comemos las uvas y de repente, catapún, hemos cambiado de año. Bueno, pues hay gente a la que literalmente esto pues la suda y para ellos el año comienza en septiembre, en lugar de uvas pues se toman un helado, se compran su agenda habitual, que hay agendas, ojo, que empiezan en enero y otras que empiezan en septiembre y se marcan los propósitos de año nuevo. Es curioso, pero buscando información para este episodio, que sí, que en este podcast también se busca información, que no suelto aquí lo primero que me viene a la cabeza, está todo muy pensado... Buscando información, como os decía, descubrí un estudio del Instituto Nacional de Estadística en el que decía que septiembre es, por mucho, el mes en el que más personas nacen. Para muchos esto es una clara señal de que el año tiene que comenzar en septiembre y de que ellos no estaban equivocados. Para mí, si me preguntáis, bueno, pues lo que pienso es que sus padres se lo pasaron muy bien durante las navidades anteriores. A partir de ahí, bueno, pues probablemente fuera todo sin frenos y cuesta abajo. Bueno, para terminar con esto, yo diré que soy muchísimo más tradicional. Para mí el año comienza el 1 de enero, después de haberme atragantado con las 12 uvas y después de haber tirado un poco de sidra por la alfombra de casa de mis padres. ¿Por qué no? Y también me marco los objetivos de Año Nuevo, como todo el mundo, pero también tengo que decir que a medida que he ido cumpliendo años, esos objetivos han ido reduciéndose en número. Porque luego me doy cuenta de que se me hacen bola y al final pues no puedo con todos. Así que pocos objetivos, pero potentes. Otro debate de sobremesa y que no va a acabar nunca, y cuando digo nunca es que no nos vamos a poner de acuerdo en la vida, es el tema de las personas de invierno y de verano. Hay personas a las que les gusta el verano, el calorcito, el terraceo al sol... Y otras que por algún extraño motivo les gusta el invierno, el frío, la lluvia, la nieve, todas esas cosas. Viven entre nosotros y hay que respetarlos. Bueno, yo aquí no estoy para entrar en ninguna valoración ni por supuesto, en descalificaciones, pero sí me he propuesto, como buena summer lover total que soy, es decir, amante del verano, me he propuesto hacer una lista de pros y contras de cada estación. Y oye, rascando, rascando, hasta le he encontrado algún contra al verano. Vamos a verlo. Por cierto, si estás viendo este podcast en formato vídeo, que sepas que va a aparecer una tabla guapísima en edición, espero, en el que se muestren los pros y los contras y oye, ya tú ahí decides si cambiar de opinión o te mantienes con la de toda la vida. Vámonos con los pros del verano. Por un lado tenemos el calorcito bueno, no tienes que ir con mil capas de ropa por la calle, los atardeceres, ya sea en la playa, en la montaña, pff, donde quieras, los atardeceres en verano son una pasada, los festivales... Las horas de luz, madre mía, no me digas que no te da alegría que sean las 9 de la noche y siga siendo de día. A mí me encanta. Las tapas y las cañas al sol. Ay, por favor, eso en invierno, si te estás pelando de frío. Bueno, que he dicho que iba a ser totalmente objetiva. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más pros tenemos por aquí? Bueno, pues las vacaciones de verano. Guiño especial a los maestros, profesores, todas aquellas personas que se dedican a la educación, porque desde aquí sois mis héroes, por muchos motivos, pero sobre todo por esas vacaciones. Que ya sé que no son tan largas y que tenéis que hacer muchas cosas, pero oye, para mí las quiero. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues las barbacoas con buen tiempo, la playa, las fiestas en la piscina y, por supuesto, el tan esperado anuncio de Estrella Damm. Ahora nos vamos con los pros del invierno. Que ojito que he encontrado algunos aún siendo una hater total del invierno. Bien, por un lado tenemos la Navidad, contando con que efectivamente te guste la Navidad y no seas de las personas que la odia tipo Grinch, que entonces en ese caso pues sería un punto negativo para el invierno. Relacionado con esto tenemos los jerseys navideños Que obviamente no te los puedes poner en otra época del año Y oye, pues la Navidad ha caído en invierno Así que punto positivo para el invierno Tenemos a María Carey Yo es que a María Carey no la escucho en otro momento del año no me, no me pega Tenemos también otra cosa que no me pega a comer fuera de año Aunque el señor del mercado nace, se empeñe en ello Que son los turrones, los roscones y los polvorones A mí tampoco es que me gusten mucho Pero ya hay gente que es súper fan entonces vamos a darle ese punto al invierno. Luego están las tiendas de Navidad, con gente que no ves en todo el puto año muchas veces, pero oye que están ahí, ¿eh? para desearte felices fiestas y que te vaya todo muy bien en la vida. Por supuesto, el anuncio del calvo de la lotería. O sea, una de las cosas que espera la gente con más ganas. También están los Reyes Magos, Papá Noel, Santa Claus, el Olenchero o quien cojones sea que pase por tu casa. Eso es un puntazo. Y podría meter aquí vacaciones de Navidad, pero también es cierto que no todo el mundo las tiene y que muchas veces son días sueltos. Así que le vamos a dar medio punto. Bueno, vámonos con los contras del verano, que oye, casi todos vienen derivados de lo mismo, pero los he ido desgranando para que no me digáis que se me ve un poco el plumero. Uno de ellos, por supuestísimo, es el calor infernal que hace no en toda España, pero sí en muchos puntos de la península. Cada vez, y por desgracia, son más puntos los que sufren esas temperaturas extremas durante el verano y por lo tanto se hace un poco inviable salir a la calle fuera de determinadas horas, que es casi todo el día, menos por la mañana y por la tarde-noche. Bien, derivado de esto viene el olor a tocinillo que se queda en el transporte público porque uf, es un ambiente denso, denso el que hay en verano ahí en la Renfe. Otro de los contras es, lo siento mucho, me van a caer palos por todos los lados, pero es las vacaciones de los niños. Bien, cuando tú estás teletrabajando y vives en un edificio con niños que están disfrutando de sus vacaciones del verano, que vienen desbocados, llenos de energía... Buena suerte, amiga, amigo. Y bueno, ya estaría no se me ocurren muchas más cosas. Vámonos con el invierno, que del invierno tengo algunos contras también. Uno de los principales puntos negativos del invierno es el puto frío y todo lo que ello conlleva. Que ojo, no quiero decir que en el invierno tenga que hacer calor, ¿eh? Y tenemos 30 grados en la calle. Eso tampoco es, pero el puto frío de cojones que hace cuando sales a la calle en invierno, sea la hora que sea del día, no lo soporto. Por otro lado, están las mil capas de ropa que tienes que llevar encima cuando sales a la calle y que, por supuesto, cuando entras, yo qué sé, al transporte público o a cualquier lugar cerrado, te las tienes que quitar. Muy probablemente, si has caminado rápido, también llegues sudando a ese sitio. Porque, claro, con la bufanda, el gorro, los guantes, el abrigo, las botas, los calcetines gordos, leggings por debajo, porque, claro, los vaqueros no te quitan una mierda el frío. En fin, un desastre. Por otro lado, también está el olor a choto en el transporte público. Un poco por lo que vengo comentando. El olor a choto no es de una sola estación, es un poco de todo el año. Pero claro, ¿qué ocurre en invierno? Que a diferencia del verano, pues en invierno ponen la calefacción en el transporte público que sea. Todo el mundo se nos viene a la cabeza uno en concreto, sobre todo si eres de Madrid. Hace mucho calor y allí se concentra de todo. Oh, señor, a primera hora, la hora apunta para ir al curro. Dios, o sea, se masca, se puede mascar el ambiente. Luego está la nieve. Ya sé que no nieva muchísimo en todos los puntos de España, pero yo tengo mi teoría con la nieve. Está muy bien para un ratito. Si te vas a un viaje, a esquiar, yo qué sé, a tirarte con unos sacos por una montaña, etc., está genial que haya nieve. Incluso está muy bien que te nieve un día y que digas, ¡Wow, qué bonito, todo blanco! Pero si algo me enseñó la filomena que tuvimos en Madrid hace unos años fue que la nieve es como, como un invitado en tu casa. Que para un ratito está muy bien, pero luego no sabes cómo quitártela de encima. Resbalones en las placas de hielo, coger el coche como deporte de riesgo, luego esa nieve que al principio es blanca, preciosa, resplandeciente y se empieza a tornar marrón, gris y de todos los colores que da un montón de asco, lo dicho, bonita pero para un rato. Por otro lado, el tema de la hora, lo pronto que anochece y el cambio de hora. En días que está nublado, casi un día así un poco gris, para las 5 de la tarde, si es que te dan ganas ya de empezar a preparar la cena, cenar e irte a la cama y ya mañana será otro día. Pero además de estas cosas que os estoy contando, que podréis pensar que son cosas de esta loca... Spoiler, no. Creo que mucha gente se sentiría identificada con lo que he contado. Hay un par de datos científicos que he buscado y que os va a sorprender. O no, porque las personas de invierno ya sabéis lo que hay también. Por un lado, ¿sabéis que existe un trastorno afectivo estacional? Es una depresión que sigue un patrón estacional y que se da en determinadas épocas del año. Sobre todo en invierno. ¿Por qué? Pues Porque hay menos horas de luz, oscurece antes y tenemos como esa sensación de estar pues, más deprimidos con más hastío, cambios de humor, más ira… Cositas del invierno. Y por otro lado, varios estudios han confirmado que en Europa, Estados Unidos y otros países tropicales, las muertes por frío son muchísimo mayores que por calor. Así que… mini punto para el calor. Bueno, pasemos a otro debate que tiene dividida esta nación. La tortilla de patata. ¿Con cebolla o sin cebolla? Temazo. Bueno, seguro que acabo de lanzar esta pregunta y tú ya tienes tu veredicto. Pero antes de pasar a mi valoración, que sé que la estáis esperando como agua de mayo, vamos a ver lo que piensa la gente de la calle. Bueno, lo verás o lo escucharás dependiendo de la plataforma desde la que estés disfrutando de este pedazo de podcast. ¡Vamos allá! ¿Tortilla de patata con cebolla o sin? Con cebolla. cebolla. Sin cebolla. Con cebolla. Y con. Con cebolla. Y... Analicemos esta superestadística. De cinco personas, solamente una ha dicho que no le gusta la tortilla con cebolla. Así que no hay más preguntas, señoría. A ver, sé que es cierto que esta muestra es poco o nada relevante, pero si tenemos en cuenta que esas cinco personas han sido elegidas al azar... ¿m? ¿Casualidad? Hmm. Lo dudo. Hay más personas a las que les gusta la tortilla con cebolla que sin cebolla. Ahora bien, ¿qué dice la gente que sabe mucho más que tú y que yo, Maripil y Manolo, del mundo de la cocina? ¿Qué dice acerca de este debate? ¿Con cebolla o sin cebolla? Bueno, pues seguro que te llegaron aquellas declaraciones que hizo no hace mucho el chef David Muñoz, el dueño de restaurantes como Diverso, Rabioso y todos aquellos que acaben en XO, acerca de la tortilla de patatas. Él dijo que la tortilla de patata debía ir sin cebolla porque le añadía la cebolla un dulzor que no tendría que estar ahí. Como que no le pegaba, no le casaba. Él decía que con unos buenos huevos, obviamente sin huevos no vas a ningún lado, con una buena patata y con un buen aceite de oliva, además de sal, se conseguía la tortilla perfecta. También te digo, lo dijo cuando el aceite no estaba a 20.000 euros el litro. En fin, que puede ser que todos estemos equivocados y que la tortilla de patata tenga que ir sin cebolla, pero a mí que no me la quiten. Por favor y gracias. Pasamos a otro gran debate en el que os prometo que no he conseguido que se incline la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y es, ¿la que se avecina o aquí no hay quien viva? Para quien me esté escuchando y no sepa de qué cojones estoy hablando. A ver... No sé si en este momento, en este país. Eh, alguien no sabe a qué me refiero cuando hablo de la que es vecina y aquí no hay quien viva, pero por si acaso yo os pongo en antecedentes. Aquí no hay quien viva es una serie que se emitió en televisión del 2003 al 2006. Fueron tres años, cinco temporadas, y narraba las peripecias de una comunidad de vecinos que vivían en un edificio, en un sitio céntrico, en la calle desengaño ¿vale? Entonces estaban ahí, bueno, iban pasando cosas y tantas cosas que pasaba ahí de todo hasta que finalmente, bueno, pues el edificio se iba a tirar, se iban a hacer oficinas y bueno, pues ahí acabó la serie. Bien el año siguiente casualidad ninguna casualidad por supuestísimo en 2007 se inicia la emisión de La que se avecina Está creada por los mismos creadores de Aquí no hay quien viva y narra un poco lo mismo. Eh, las diferencias que hay sobre todo es que el edificio en este caso está en el Extra radio, en Calle A.B. del Paraíso, que no saben llegar ni los taxistas, pero en definitiva todo es como muy de lo mismo. Hay muchas tramas que son iguales, los personajes también se repiten, hay otros personajes que estaban en Aquí no hay quien viva, que salen en la que se avecina haciendo otro papel, etc. Entonces las tramas son muy parecidas. Pero aunque guardan muchas similitudes, siempre ha habido ese pique de... ¿A ti qué te gustaba más? ¿Aquí no hay quien viva o la que se avecina? La que se avecina, por cierto, que empezó en el año 2007 y sigue rulando. De hecho, van a sacar en breves la decimotercera temporada. Entonces, ¿la que se avecina o aquí no hay quien viva? Si me preguntas a mí, sinceramente, no lo tengo muy claro, porque al final guardo muchísimo cariño a una y la otra, pues bueno, es parte un poco de mi día a día. Quienes me conocen sabrán que si quiero poner algo de fondo en la tele simplemente por entretenerme, porque me he visto todos los capítulos 500 veces, pues me pongo la que se avecina. Entonces, en definitiva, si, me, si tengo que elegir, si no tengo posibilidad de quedarme en el punto medio, creo que mi balanza se inclinaría un poquito más hacia la que se avecina. Y os voy a decir por qué. Al final, Aquí no hay quien viva me pilló un poco más joven que la que se vecina, Me pilló pues con 10 añitos. Y la que se avecina, pues al final, yo he ido un poco creciendo con esa serie. Entonces, a medida que he ido creciendo, he ido pillando mejor las bromas, las cosas que decían, etc. En fin, que me siento como más en sintonía con esa serie. La que se avecina o Aquí no hay quien viva. Escríbemelo en comentarios, en Instagram, en YouTube, en, en donde me estés viendo, en, en Spotify escríbeme lo que yo te leo y hacemos una estadística que no la tiene todavía el INE. Y nos vamos con el último debate. Soy consciente de que hay muchísimos más y, de hecho, si entráis en mi Instagram he ido preguntando a la gente por la calle porque es que me encanta el salseo y el cotilleo y les he ido preguntando otras cosas de otros debates de esto o lo otro. Entonces lo podéis ir viendo en mi Instagram esto es de traca.podcast en cualquier momento. Como os digo, nos vamos con el último debate que nos lleva persiguiendo toda la vida. Perros o gatos. Mira, yo empiezo sin paños calientes. Perros al poder. O sea, no me vas a comparar la lealtad, el cariño y toda esa entrega que tiene un perro comparado con la independencia y ese carácter tan arisco que tienen los gatos, ¿no? Y hablo en general, porque es un poco así, la naturaleza gatuna. Pero habrá mucha gente que me dirá Oye, pues es que mi gato es cariñosísimo. Me acompaña a todos los sitios. Llora cuando me voy. Eh, no sé, mil historias que hacen los perros. Pues mira, Maripil y Manolo es que tienes un perro con cuerpo de gato. Y por eso te gusta tanto. Si un gato hace cosas que son propias de un perro y a ti te encantan, coño, es que igual te gustan más los perros que los gatos. Bien, expuesta mi opinión, soy consciente de que quizá he herido alguna sensibilidad. Así que de nuevo voy a tirar de la ciencia y os voy a decir por qué un grupo de investigadores estadounidenses hizo un estudio de muchas más personas que mis estudios, muchas más de cinco, para determinar qué tipos de personas, qué personalidades tenían las personas que eran Perros lover, o sea, amantes de los perros o amantes de los gatos. Y os lo resumo en una frase. Básicamente, dijeron que se cumplía el tópico de que la gente que le gustaban más los perros eran más sociables y las que les gustaban los gatos eran más independientes. De hecho, tomados en conjunto todos los datos, esto más o menos quedaría así. ¿Te gustan más los gatos? Bueno, pues lo más probable es que seas una persona tímida, solitaria, impersonal, independiente y creativa, que está muy bien. ¿Por el contrario te gustan más los perros? Bueno, pues lo más probable es que seas una persona con los pies en la tierra, pragmático, extrovertido, sociable y cálido yo os digo lo que dice la ciencia y a partir de ahí vosotros pues ya sacáis vuestras conclusiones bueno pues hasta aquí este episodio de debates de traca ¿trascendentales? pues no mucho ¿interesantes? júzgalo tú mismo espero que hayáis pasado un muy buen rato y por cierto si me veis por Madrid con el micro por favor no huyáis de mí cabrones que a veces cuesta sacaros las palabras y aunque he venido metiendo os cuñitas durante todo el podcast, que sepáis que podéis seguirme en mi Instagram, esto es de traca.podcast y proponerme por ahí los temas que queráis que trate en los siguientes episodios. Básicamente porque si no me va a tocar pensarlo a mí. Yo tengo muchas cosas que hacer. <risa> Hasta la próxima.